0: Tradução português para quem? Com Elia Santana. Sorry. Sofre.
1: All that you can say.
0: Eu fui até sua casa e cansei. Gone by and still. Eu estou com uma coceira no
1: pipilho.
0: Gosto muito de chantilly,
1: enquanto você sofre,
0: enquanto você sofre, te quero,
1: mais
0: uma vez eu cansei, ai que frio no pipiu. Gosto muito do seu corpo coberto de
1: chantilly,
0: gengivite. Então vamos gravar outro take,
1: baby.
0: Eu nunca mais vou te jogar, tomate. Eu não sei escrever no Word, nem no momento certo. Você é isso aí, tudo que eu quero.
1: I love you.
0: Te quero.
1: You eu
0: sei que eu cansei. Eu sei que vocês, do outro lado, estão curtindo muito essa tradução com o selo de qualidade
2: do português para quem. E assim começamos mais um episódio do nosso podcast. No português para quem de hoje, nós iremos falar sobre a diferença e a semelhança também entre o verbo existir e o verbo haver. Esse é um assunto que é frequentemente tratado em provas de concursos e até mesmo na nossa vida, é comum que haja alguma dificuldade em relação ao emprego Desses verbos, o verbo existir e o verbo haver. Para começar, eu quero que você tenha em mente o seguinte exemplo. Existiam pessoas estrangeiras no Brasil. Vou repetir para você. O exemplo é, existiam pessoas estrangeiras no Brasil. O verbo da sentença está no plural para concordar com o sujeito da oração. Peraí, aí, existiam pessoas estrangeiras no Brasil. O que existiam? Pessoas estrangeiras Como pessoas estrangeiras é o sujeito E o núcleo é pessoas O verbo existiam fica no plural Isso só é possível porque o verbo existir É um verbo pessoal Falar que um verbo é pessoal Significa dizer que este verbo Permite a ocorrência de um sujeito A maior parte dos verbos da língua portuguesa São pessoais Ou seja, a maior parte dos verbos do nosso idioma Admitem sujeito tudo bem? Então, eu preciso sempre saber que eu vou ter um verbo pessoal. Esse verbo pessoal vai admitir um sujeito e é necessário que haja concordância entre verbo e sujeito. Só que, na língua portuguesa, é possível trocar esse verbo existir pelo verbo haver. Mas aí eu te pergunto, qual seria a construção correta? Havia pessoas estrangeiras no Brasil ou haviam pessoas estrangeiras no Brasil. Agora eu quero saber, em relação ao emprego do verbo haver, qual seria a ocorrência correta? Havia pessoas estrangeiras no Brasil ou haviam pessoas estrangeiras no Brasil? Respondeu corretamente quem disse que a oração havia pessoas estrangeiras no Brasil é a correta por ser um verbo impessoal, o verbo haver com o sentido de existir é considerado um verbo impessoal, não admite sujeito. E por esse motivo, ele só pode ficar no singular. Ah Elias, mas na frase, existiam pessoas estrangeiras no Brasil, pessoas estrangeiras era o sujeito. E na frase, havia pessoas estrangeiras no Brasil, qual vai ser a classificação sintática de pessoas estrangeiras? Pessoas estrangeiras passa a ser um objeto direto, beleza? Então o que deve estar na sua mente em relação à diferença e à semelhança do verbo haver e do verbo existir? Nós podemos, na língua portuguesa, usar o verbo haver com o sentido de existir. Mas é importante que você saiba que o verbo haver com o sentido de existir é um verbo impessoal. Se ele é impessoal, não admite sujeito. Se ele não admite sujeito, ele só pode ficar no singular. Portanto, se eu tenho uma sentença como Haviam pessoas, perdão, uma sentença como Existiam pessoas estrangeiras no Brasil Ao substituir o verbo existir pelo verbo haver A forma correta será Havia pessoas estrangeiras no Brasil. Elias, e se por acaso a sentença escrita for haviam pessoas estrangeiras no Brasil. Nesse caso, você tem uma sentença agramatical, uma vez que ela não é dotada de correção, tudo bem? Então, sempre que eu trocar o verbo existir pelo verbo haver, eu preciso me lembrar de preservar este verbo haver no singular. Agora, meus queridos, nós vamos para as dúvidas da audiência, as dúvidas que me foram enviadas lá na caixa de perguntas do meu Instagram na última quinta-feira. A primeira pergunta vem de Roberto Silva Muniz, que falou o seguinte, Elias, qual gramática você indica para quem está começando a estudar? Eu indico algumas gramáticas. Só que eu sempre lembro a pessoa que vai comprar essa gramática que procure uma obra didatizada. O que significa isso? Procure uma obra que é feita para ensinar. Com essa finalidade, eu recomendo para concursos públicos a gramática para concursos públicos do meu amigo Fernando Pestana e também a gramática do professor Rodrigo Bezerra que, um nome, cujo nome é... Nova gramática da língua portuguesa para concursos. Então, você pode pegar uma dessas duas obras para que você possa fazer a sua preparação. Também indico outras duas obras, só que essas não são voltadas para concursos públicos, mas são excelentes para que você inicie os seus estudos gramaticais. A primeira delas é justamente o curso prático de gramática do professor Hernani Terra, que é uma obra bem legal, uma obra bem interessante, para que você pratique gramática e também a gramática reflexiva do Cereja É outra obra bem bacana para que você comece os seus estudos gramaticais. A próxima pergunta veio da Gileide, quase gilete. Olha só, estou estudando para carreiras fiscais e não vi seu curso na plataforma do GRAM. Os meus cursos todos estão na plataforma do Grand Cursos Online. E se você quiser encontrar o meu curso isolado, vá ao meu site prof.eliasantana.com.br, procure por meus cursos e lá você vai encontrar todos os meus cursos isolados. Ah, se você é assinante limitado do Grand Cursos Online, não é necessário adquirir o curso mais uma vez. Essa pergunta que é bem legal é Ponto Maria, que fala o seguinte. Ao trocar uma conjunção adversativa por uma concessiva, a correção gramatical é mantida? Detalhe super importante, porque conjunções adversativas e conjunções concessivas servem para marcar a oposição de informações. Isso é ponto pacífico. Todavia, a estrutura oracional dessas construções é diferente. Uma conjunção adversativa participa de uma oração coordenada, ao passo que uma conjunção concessiva participa de uma oração subordinada. Então só trocar uma conjunção pela outra não preserva a correção gramatical. Se você quiser por acaso fazer uma construção gramaticalmente correta, não, não é possível apenas trocar a conjunção, mas também é necessário reformular a oração, sobretudo o tempo e o modo verbal. Agora uma pergunta bastante curiosa que veio da Soraya Trajano, que falou o seguinte. Elias, qual a grafia correta? Entubar com a letra E ou intubar com a letra I? E eu sei o motivo pelo qual a Soraya e tantas outras pessoas têm essa dúvida. Porque é comum hoje nos noticiários, televisivos ou até nos jornais impressos Ver a palavra intubar com i ou intubação com i. Vamos ao comentário linguístico. Linguisticamente falando, ou seja, do ponto de vista da língua portuguesa, a única palavra existente é com a letra e, ou seja, entubar, entubação. Dessa forma, com a letra i. Mas... Existem também, além dos vocabulários da língua portuguesa, vocabulários técnicos. E dentro do vocabulário técnico da medicina existe a palavra intubar com I, intubação com a letra I. Portanto, qual que é a ideia? Existe um vocabulário técnico que é entubar com a letra i, intubação com a letra i. Existe o vocabulário oficial da língua portuguesa, que é entubar com e, entubação com a letra i. Qual que seria o procedimento correto? Se eu estou redigindo um documento, ou se eu estou redigindo uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado da área de saúde, é totalmente plausível a grafia intubar com i, Entubação com I Mas, se estamos fazendo uma comunicação Se a intenção é fazer uma comunicação A nível nacional Deve-se prezar por aquilo Que é de uso nacional Aquilo que é de uso corriqueiro Portanto, a recomendação Seria usar Entubar com a letra I le, Perdão, entubar com a letra E Ou entubação Com a letra E E não com a letra I Mas, volto a dizer intubar e intubação com a letra i existem na no grupo de palavras no léxico médico, no léxico da área de saúde. Inclusive falando sobre esse papo do entubar, intubar, houve uma publicação bastante engraçada no Twitter que eu gostaria de comentar com vocês. Alguém bastante chateada com essa situação, publicou o seguinte no Twitter. Pelo amor de Deus, mediciners, alguém me explica por que é entubar e não entubar? Entubar não parece uma palavra que existiria na língua portuguesa, mas todo mundo fala assim e eu sempre quis saber o porquê. Aí alguém, educadamente, veio e fez o comentário. Entubar. Com i seria colocar a pessoa dentro de um tubo. Intubar <risos> é colocar o tubo dentro da pessoa. Os prefixos en <risos> Os prefixos em e in são respectivamente para o que é realizado externamente e internamente ao corpo. Aí alguém Educadamente veio e fez o seguinte comentário: Uau, então enrolar seria eu dentro da rola e enrolar seria a rola dentro de mim. Ai, ai, ai. Aí alguém veio na sequência, porque Twitter é terra sem lei e falou assim. Caralho, a mina transcendeu, mano, mas mereceu, né? Mereceu. A mulher aqui, complicando e tudo mais, fez essa viagem toda. Aí veio alguém com um certo grau de acidez e fez esse comentário sobre a palavra enrolar. Olha só como é que a língua portuguesa nos permite várias circunstâncias extremamente engraçadas. Não é à toa que sou apaixonado por pelo nosso idioma e por todas essas possibilidades que ele nos apresenta. E a última pergunta vem de santos.silva.milton, que falou o seguinte, não vão fazer nada para impedir a reforma administrativa? Como ele falou não vão fazer, ele está usando um sujeito indeterminado, mas acredito que ele esteja me incluindo. O que, que eu, Elias, posso fazer para impedir a reforma administrativa? Fiz um vídeo no ano passado manifestando o meu posicionamento acerca da reforma administrativa. Além disso, eu sei que os parlamentares em que votei são pessoas que não defendem a reforma administrativa. Agora, o movimento precisa ser lógico, existem instituições, cursos que estão se movimentando contra a reforma administrativa, mas é necessário, obviamente, que haja um movimento cada vez mais amplo. Então, que cada um saiba cobrar o seu parlamentar, o, parma, o parlamentar do seu Estado, para que ele se posicione, para que ele manifeste aquilo que você pensa acerca da reforma administrativa. Até porque, se você escolher um candidato, é porque esse candidato manifesta aquilo que você pensa. Então, é importante que você cobre o seu parlamentar. E não é só a ideia de não vão fazer nada para impedir a reforma administrativa. E sim, vamos fazer algo para impedir a reforma administrativa. A ideia não é passiva e sim ativa. E dessa forma, meus queridos, terminamos o nosso PPQ de hoje. Espero que vocês aproveitem bastante e na semana que vem nós nos encontramos nas principais plataformas de podcast disponíveis no Brasil e no mundo. Um forte abraço, beijos e até semana que vem.